0: Labirinti musicali Perché nel labirinto non ci si perde Nel labirinto ci si trova
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare
2: Buongiorno a tutti da Vittorio Bianchi. Il labirinto musicale di oggi è dedicato a Nisia Ser, nata Godeschka, pianista russa, figlia di uno scultore polacco e di una violoncellista belga. Dal talento musicale sopraffino ma di incredibile pigrizia, emerse come ispiratrice, musa, protettrice dei più importanti artisti dell'avanguardia parigina. Pittori, musicisti, scenografi, ballerini e coreografi cadevano ai suoi piedi. Ravel le dedicò le signe e la valse, Renoir la ritrasse più volte Causo era da lei ripreso per i troppi gorgheggi e Cocteau la definiva il viso dolce e crudele di gatta rosa Lasciò un libro di memorie dal titolo Misia, scritto negli ultimi anni di vita, quando era quasi cieca. Da questo saranno tratte le letture di oggi: sia dall'edizione francese della Gallimard del 1952, sia da quella italiana della Delphi del 1981, con la traduzione di Nancy Marotta e un bellissimo saggio di Claude Arnault.
3: Il devait avoir 7 ans quand, par un beau soir de clairs et Lunes, un hôte de la maison, depuis longtemps très malade de la poitrine, fit demander qu'on lui descendit au salon de musique. Je me souviens comme si c'était hier de son veston de velours noir, de sa chemise de soie blanche à la denton et de sa longue chevelure. C'était Zaremski. Il s'approcha des lins des pianos. La lune seule éclairait la pièce. Joua la marche funèbre des Chopins. Au milieu de l'exécution, il fut pris d'un malaise. On l'étendit sur un sofa où il mourut sans reprendre connaissance. Je crois que cette scène ultra romantique était si conforme à l'esprit de la maison qu'elle n'étonna personne. En revanche, je ne puis encore maintenant entendre sans une certaine gêne la marche funèbre. Oncle avait hérité du Stradivarius de mon grand-père. C'était un grand musicien et un être assez bizarre qui me faisait horriblement peur. Chaque soir, avant de se retirer dans sa chambre, il allait tout doucement rejoindre son instrument et coller son oreille à l'étui. Pendant cinq minutes, il restait ainsi immobile. À écouter, je n'ai jamais su quoi.
2: Il brano che abbiamo ascoltato, e letto in francese da Luisa Nannipieri, che ringraziamo profondamente, Misia racconta l'episodio, inventato probabilmente di un famoso pianista polacco, che sarebbe crollato stecchito sulla tastiera mentre suonava la marcia funebre di Chopin. Secondo altre sue fantasie, due zie si sarebbero suicidate, una delle quali lasciandosi morire di fame. Continua Claude Arnault. Naso piccolo, zigomi sporgenti, mascella d'acciaio, un'aria ora ombrosa o allegra. L'adolescente ricorda quelle bambole fatali dagli occhi che sussurrano sì sì sì, mentre alzano l'indice per dire no no no. Nel brano che ora ascolteremo sentiremo una misia che racconta di uno zio che aveva passato tranquillamente una giornata a caccia con il suo grande amico che la sera stessa trovò il sistema di pulire il fucile in modo tale da morire sul colpo.
3: Ma chère grand mère faute d'avoir des péchés avoués en confession avant sa communion quotidienne, rapportait au prêtre tous les potins de la maison. Un beau jour, elle lui raconta que cet oncle, qui avait alors 30 ans, était depuis sa 18e année l'amant et la femme du directeur du conservatoire. Une respectable quinquagénaire. Le prêtre lui ordonna pour pénitence d'aller tout dire au mari. Le résultat ne se fit pas attendre. Le directeur partit avec femme et enfant. « Quant à mon oncle ?» qui avait tranquillement passé sa journée à la chasse avec son grand ami, le prince de charmant Chumet, il trouva le soir même moyen de nettoyer son fusil de telle façon qu'il mourut sur le coup.
2: Nei due brani che seguono troviamo Misia molto giovane e già a Parigi. Intenta prima la propria educazione musicale e poi al centro della vita culturale francese. Nel primo passo Misia ricorda la propria adolescenza all'Istituto Religioso del Sacro Cuore, dal quale può uscire solo una volta al mese. L'incontro con Gabriel Foray, però, le dà immense gioie. Nel secondo pezzo Misia, invece, rievoca un altro momento di estremo piacere, vale a dire l'ascolto del Pelea e Melisande de che la donna ricorda con parole di miele come il suo primo amore.
4: L'unico giorno felice della settimana era quello della mia lezione di piano. Il giovedì una suora mi accompagnava da Forêt. È rimasto un mistero per me, come la mia matrigna, il cui ambiente era generalmente composto da artisti mediocri, abbia potuto scegliermi per maestro quel musicista di valore eccezionale. Egli si appassionò ai miei studi e con il suo prodigioso insegnamento mi diede del pianoforte una conoscenza così perfetta che per tutta la vita mi ho ricavato grandissime gioie Fre mi aveva conosciuta a Valville, dove mio padre aveva comprato una casa vicino a quella di Mallarmé mi sentì suonare che avevo appena sei anni e ne rimase così sbalordito che pregò i miei genitori di affidare a lui i miei studi di musica fu una delle fortune della mia vita il suo insegnamento consisteva per lo più nel suonare per me si era presto reso conto che io coglievo e assimilavo tutte le sfumature della sua arte una sola frase di una sonata di Beethoven da lui scelta con amore, mi insegnò una volta per tutte la respirazione. Dei miei sette anni al sacro cuore, che mi appaiono come un tetro tunnel, Forè, con la sua gentilezza e la gioia che gli leggevo negli occhi a mano a mano che faceva dei progressi, è il solo punto luminoso.
5: Per lui, chi abitava in Rue Gluck, riunì un giorno diversi amici per far loro ascoltare un capolavoro. Si trattava del Pelle A, che lo stesso Debussy suonò su un piano verticale, cantando tutte le parti. Io ero l'unica donna. Un cameriere in giacca bianca serviva dei cocktail. Non li avevo mai assaggiati in vita mia. A quei tempi erano composti da una serie di liquori gialli, verdi, rossi, che restavano sovrapposti ad anello nei bicchieri. Ne bevvi molti, distesa su una dormeuse recamier, persa nell'ammirazione di una bambola giapponese a grandezza naturale che mi stava di fronte. Ascoltavo distrattamente le parole di Metterling. Solo il tocco di Debussy mi emozionava. Nella mia mente, annebbiata da tutti quegli anelli colorati dei cocktail, Mélisande diventò una bambola giapponese e io immaginai tutta una storia che non aveva nulla a che vedere col miracolo che accadeva in quel salotto. All'improvviso, quando cominciò «Voilà, se chi le cria, son frère Pellea", i miei nervi vibrarono come corde troppo tese e capì che stava accadendo un grande miracolo. Fu il mio primo amore. Rividi Debussy solo il giorno dopo, alla prova generale. Il pubblico era irrequieto. Alcuni ridevano. L'opera era già stata ribattezzata Menela e Palissandre. Grazie a Dio a quei tempi c'erano ancora degli idioti ai quali non piaceva automaticamente tutto. Debussy mi chiese di nuovo: E allora? Ma questa volta scoppiai in singhiozzi e ci abbracciammo. Io, che andavo sempre a dormire orribilmente tardi, mi rifiutai di andare a cena con gli altri e tornai subito a casa, colma del mio nuovo tesoro. Per due anni ritornai a vedere Pellea ogni volta che era in cartellone. E proprio io, che avevo tanto deriso i fanatici di Bayreuth, che ripetevano eternamente la stessa frase di Wagner, ero capace di sedermi al pianoforte e di suonare instancabilmente 20 o 50 volte di seguito i beneamati accordi del mio Pelleà.
2: Qualche giorno dopo la rappresentazione di Pelea e Melisande, Misia rivede Debussy con la moglie. Qua avviene però uno screzio che separa definitivamente sia la donna sia il grande compositore. Sua moglie, che lui abbandonò fino in miseria, e Ravel, Breval e Misia provavano a fornirle una piccola rendita, ma Debussy sembra che non perdono mai questo gesto di pietà di Misia nei confronti della moglie di Claude Debussy. 15 anni più tardi c'è un epilogo di questo episodio perché Madame de Bussy si rifà viva con Misia. Viene accolta in un albergo e dice: Misia, che vide entrare questa donna grande e grossa come un armadio, che riconobbe a stento e veniva a pregarla di comprare il manoscritto di PLA, che erano poche pagine macchiate in realtà. Misia decide di comprarle lo stesso per la modesta somma che la donna chiedeva e poi non la rivide mai più. Racconta poi che al funerale di Debussy, che si tenne nel 1918, oltre a lei c'erano altre dieci persone, per riflettere sulla miseria nella quale il compositore era caduto negli ultimi anni della sua vita. L'influenza che Misia poteva esercitare sugli artisti, gli intellettuali, musicisti, pittori di quella Parigi è ben testimoniata dai due brani seguenti. Nel primo, risalente al 1916, mentre infuriano le battaglie della Prima Guerra Mondiale, Rixati chiede alla donna di intercedere per lui presso Diaghilev, il famoso impresario dei balletti russi, perché possa considerare in qualche modo il suo nuovo lavoro, Parade. Nel secondo, risalente invece al 1923, François Poulin, un altro grande musicista francese del gruppo dei Sei, scrive al marito di Misia, il signor Serre, perché chiede alla moglie un aiuto per la realizzazione del suo balletto Le Biches.
0: Cara signora, il 30 maggio Matisse, Picasso e altri bravi signori danno da Bon un concerto Granados Satie. Poiché la vostra presenza in Rue Huygens mi ha portato fortuna, sì signora, vi chiedo di patrocinarmi in questa nuova cerimonia. Volete? quello che mi avete detto a casa vostra riguardo ai balletti russi ha già sortito il suo effetto sto lavorando una cosa che mi propongo di mostrarvi fra non molto e che, pensandola e scrivendola, è dedicata a voi tutto questo, cara signora, mi fa un enorme piacere non siete forse una maga? cara signora Verrò martedì va bene se sì non una parola con gli altri su quanto vi ho preparato la mia piccola idea per la cosa è maturata così bene che potrei suonarvela fino in fondo ne manca solo un po verso la metà ma conto su di voi per non dirlo e voglio che vi piaccia molti maligni dicono che l'avevo messa da parte per occuparmi delle mie fable ma io non sono un fedifrago così come Diaghilev non è uomo da tornare sulle sue decisioni, immagino l'ottimo La Fontaine aspetterà non potremo risultarne che più moderni e respingeremo freddamente il pastiche al diavolo! il nostro buon vecchio favolista ne arrossirà tutto ma prima di tutto riportiamo la vittoria della cosa. Buongiorno, cara signora. Eric Sati. Siete tanto gentili da farvi interprete presso vostra moglie di un'ambasciata che avrei voluto farle io stesso prima della mia partenza da Parigi, ma che ho dovuto rimandare fino ad oggi, non avendo mai avuto l'occasione di incontrarla da sola. Ditele, vi prego, che se non ho fatto sentire la musica del mio balletto che le è dedicato, è perché Le Biche non era ancora finito, e poiché considero vostra moglie una delle rare persone che conoscono e amano veramente la musica, Niente mi avrebbe intimidito di più che sottoporle un'opera incompleta. Una volta scritta l'ultima nota sarà una gioia per me fargliela ascoltare.
2: L'impatto di Misia Ser con la musica russa a Parigi è devastante e ci viene raccontato nel passo seguente, mentre in quello successivo ascolteremo il fascino magnetico esercitato su di lei dall'impresario dei balletti russi Sergei Diaghiliev.
6: Desideravo ardentemente andare a sentire all'opéra il Baris Godunov che Serge Dieghilev aveva appena messo in scena. Fu una delle ragioni che anticiparono il nostro ritorno a Parigi. La fama di Diegilev, la cui mostra della pittura russa aveva avuto l'anno prima un enorme successo, aumentava costantemente e la sua personalità mi attraeva e mi incuriosiva sempre più. Se la Russia non ebbe mai grandi pittori, in compenso nella scenografia e nella regia teatrale ebbe artisti straordinari dei quali in Europa non si sospettava neanche l'esistenza Gheghilev ne diede l'abbagliante rivelazione il Boris Godunov fu per me un tale shock da segnare un'autentica tappa della mia vita dopo Pelea niente mi aveva emozionata tanto musicalmente parlando fu il mio secondo amore ne avrei avuto un altro soltanto molti anni dopo Il Sacro du Printemps di Igor Stravinsky A quei tempi l'Orecchio di Parigi non era ancora abituato alla musica russa e per il Baris la sala dell'Opera era ben lungi dall'essere piena. Ma io avevo una tale passione per quell'opera che non contenta di assistere a ogni replica, avevo disposto che si comprassero a mio nome tutti i biglietti non prenotati, cosicché nessun posto restò invenduto e che Ghegilev poté avere la rassicurante illusione del successo finanziario. Alla prima avevo invitato una decina di amici nel grande palco centrale, ma a metà del primo atto ero così sconvolta da quella musica che mi intrufolai in piccionaia, dove rimase seduta su un gradino fino alla fine. La regia, la scenografia, i costumi erano di uno sfarzo che l'opera non aveva mai mai conosciuto. La recitazione degli attori e le luci era un'opera dello stesso Ghegilev. Il palcoscenico sfavillava d'oro, la voce di Chagliapin si elevava, possente e magnifica. Sebbene fosse ancora molto giovane, era già nel pieno possesso di quello straordinario talento di attore che tanto raramente si incontra negli artisti lirici.
7: del bosie del patano del venerato dottore mafredo e partare vai mi pogladi valo corri a casa ah ti tarda da tanto che non ci vedo poi faiti una lavo tu Закружила-то, а-а-а-а-а-а-а-а, какого-то, да и хлопного. Заводит коллеги татарами, Лагимоном заливали-ти. Полегло-то зарыт, водя, Полегло их сорок тысяч ажей, И тридцать тысяч.
6: Uscì dal teatro tanto commossa da sentire che qualcosa nella mia vita era cambiato. Quella musica non mi lasciava più. Ogni volta che lo spettacolo riappariva in cartellone, io ero là. in fedele raccoglimento. Appassionata come il primo giorno. Facevo all'opera una propaganda incessante e trascinavo a teatro tutti coloro che amavo. Poco dopo la prima, una sera che cenavo con Ser da Prunier, scorsi Ghigilev. Ser lo conosceva e me lo presentò. Il fervore del mio entusiasmo per il Baris Ganonov mi aprì subito la via del suo cuore. Restammo insieme fino alle 5 del mattino e doverci separare ci sembrò insopportabile. Il giorno dopo venne a trovarmi e la nostra amicizia non sarebbe finita che con la sua morte.
1: Per tutti i miei amici, Serge Ghegilev è certamente quello a cui mi sono sentita più vicina e il cui affetto mi è stato più indispensabile. Nonostante i feroci litigi di ordine artistico, la nostra intesa fu sempre preservata da un'autentica comunione ideale. Egli non intraprese mai niente di importante senza preoccuparsi innanzitutto del mio parere e dei miei consigli. Ebbi la fortuna di poterlo mettere in contatto con tutti i giovani musicisti francesi che Jean Cocteau mi aveva fatto conoscere, molti dei quali debbono a lui e a Ghegilev se non la celebrità, quantomeno l'averla raggiunta in un'età in cui, senza loro non l'avrebbero conosciuta di certo. L'anno dopo, quello in cui ci incontrammo, egli riunì a Pietroburgo la sua impareggiabile troupe di ballerini e formò la Compagnia dei Balletti Russi, con la quale sbalordì e incantò il mondo per più di vent'anni. Per realizzare quell'impresa, fece ogni sforzo, senza mai tirarsi indietro, mettendo nel suo lavoro accanito un amore e un disinteresse pressoché inconcepibili. Serge possedeva un fiuto da stregone per scoprire gli artisti e il dono eccezionale di far sì che dessero il meglio di sé. La danza, che in Europa languiva nelle pastoie di un rigido accademismo, ricevette grazie a lui una frustata che le valse un sorprendente risveglio mai più essa conobbe trionfi altrettanto belli che sotto il suo regno mettendo al servizio della danza musicisti, pittori e poeti tra i più grandi del secolo che sempre riunire con intuito infallibile arrivò a trasformare ogni sua stagione in un vero e proprio avvenimento Il lavoro di tutti gli artisti che partecipavano alla creazione di un balletto diventava, con quell'uomo insieme domatore e mago, qualcosa di appassionante. Quasi tutti coloro che lo circondavano erano o divennero suoi amici. Cosicché la mia esistenza si trovò a essere intimamente legata all'evoluzione della sua vita artistica.
2: Si chiude qui la prima puntata della Bevente Musicale dedicata a Misia Ser. Un ringraziamento per le letture va a Francesca Bruzzese, Claudia Zanella, Elisabetta Invernizzi, Luisa Lannipieri, Claudio Ricordi, Michele Coralli e Martina Stefanoni. Tutti i testi erano tratti dall'autobiografia di Misia Ser dal titolo Misia, pubblicata da Adelphi.